0: Nabil en Nahib. Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een HBO-diploma. Nabil besluit, na één mislukt paantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag zoeken we antwoord op die vragen... aan de hand van de levensverhalen van Nahib en Nabil. Aflevering 1. Hij is het niet. Het was dinsdagochtend,
1: 8 oktober 2014. Ik lag in mijn kamer te slapen. En uit het niets hoorde ik opeens een boem Ik beschrijf het nog heel zacht, want dat is een hele harde kanaal. En ik stond gelijk, een soort van op, bij de benen op het bed. En ik zag drie mannen met zwarte pak, licht in mijn ogen schijnen. En ik voelde een arm op mijn rechterarm en een andere arm op mijn linkerarm. En tilde me eigenlijk een beetje in de lucht. Legde me op de grond neer. Tilde me weer op met mijn hoofd tegen mijn bed aan. En ik voelde twee handen op mijn hoofd naar, mijn, naar de zijkant drukken. En ik hoorde, hij is het niet, hij is het niet. Ik werd opgetild en toen kon ik vrijheid praten... Wat is dit? Wat gebeurt er? Wie zijn jullie? Heb je dit ook met mijn moeder gedaan? Ze begon te schreeuwen. En toen werd gezegd: Nee, want we wisten waar je ouders sliepen. Alleen tussen jullie twee twijfelden we nog. Dat werd gezegd terwijl ik langzaam via de gang naar de woonkamer werd gebracht. En toen zag ik: Is, is
2: politie. Mijn kamerdeur ging open. Die man naar binnen komen. Ik zag er eentje. Uh, toen ik hem zag en ik zag dat hij in zijn eentje kwam in mijn kamer... wist ik zeker dat ze met zijn vijf in zijn kamer waren. Want een van doen ze nooit één persoon naar de kamer van de verdachte. Het is altijd, er gaat bijna een heel team naar zijn kamer als zij weten dat hij daar slaapt. Dus uh, hij kwam in zijn eentje mijn kamer binnen en hij zegt mij ja hand in de lucht te gaan... Maak je geen zorgen, ik loop gelijk met jullie mee. Maar doe, mijn vader en mijn moeder doen ze niks. Want ik weet hoe mijn moeder slaapt. En ik weet gewoon, als zij zo haar kamer gaan inkomen... dan ben ik gewoon bang dat ze een hartverzakking gaat krijgen. Zo. Maar gelukkig hebben ze me, mijn vader niet, niet aangepakt. Mijn moeder niet aangepakt. Ik werd in de woonkamer
1: neergezet en dat was me vader, mijn zus en moeder waren er
2: al. Mijn nichtje sliep bij mijn zus in haar kamer. Dus mijn nichtje, dat was zestien, die heeft het ook meegemaakt, jonger genoeg. Ik sta op in mijn kamer, vraag aan die man uh, of hij mijn uh, trein mee kan geven. Want het was best wel koud en of ik mijn slippers kan aantrekken. Ik mocht dat allebei doen. Ik kreeg een doek over mijn hoofd heen. En uh, ja, ik werd naar buiten meegenomen. Ik werd in een politieauto neergezet. En ik hoorde, mijn zus, uh, zij was wel gelijk dat het door mij kwam. En uh, ik hoorde haar nog roepen van, uh, Nebel, wat heb je gedaan? En op een gegeven moment uh,
1: kwamen er twee rechercheurs aan. Een vrouwelijke en een mannelijke. En vrouwelijke deed het woord. Zij zeiden, wij komen voor Nabil. En die is meegenomen nu. Uh, mijn deur was stuk gegaan. Ze gezegd, je deur wordt uh, straks gemaakt. Dus eigenlijk uh, ging ze toen weg. Mijn moeder zat nog een beetje rond te kijken van wat gebeurt allemaal. Het was alsof ze net in de wereld kwam. Zo verbaasd keek ze om zich heen. Wat gebeurt er? Wie zijn dit? Wat gebeurt Wat gebeurt er allemaal? Toen heb ik haar uitgelegd. Ze kwam voor Nabil en ze wilde gewoon niet geloven. Dat kan niet, hoe kan dat? Uh... Ik heb gewoon verteld dat het Nabil is en wat het is, weet ik niet. Zij vroeg, wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan? Dus ik zeg, dat weet ik niet, maar ik denk wel dat hij iets gedaan heeft wat niet kan. Ze doen niet zomaar een inval, dat ging in mijn hoofd. Je doet niet zomaar een inval voor
2: iets kleins of zo. Ze waren wel heel goed voorbereid. We had het niet opgemerkt, maar ze hebben om de hele buurt... hadden ze nog uh, undercover auto's neergezet uh, Voor het geval, ik via mijn raam of ik sliep opeens in mijn moeder de kamer, zeg maar... dat ik via daar dan wegging.
1: Uh, aan haar houding zag ik vol dat ze wist dat hij het was... maar ze, ze wilde gewoon niet geloven dat hij het was, zeg maar. Dus daarin bleef zij stof van in een dilemma. En ik bleef wel soort van bij mijn standpunt, zeg maar...
2: Maar ik wist ook dat ik ook spullen die ik de ochtend daarna wou weggooien in mijn kamer had. Ik had een wapen in mijn kamer en de kleding waarmee het is gedaan.
1: Toen ben ik eigenlijk naar mijn kamer gegaan, want ik had mijn eindexamengesprek van mijn CSO-opleiding. Ik zat toen in mijn laatste jaar en dat was mijn eindgesprek. Dus ik moest gelijk door. Ik kon het gesprek niet missen, ik moest gelijk door. Ik ben naar school gegaan. Dat was mijn stagebegeleider, mijn studieloopbaanbegeleider. Iemand van de examencommissie ging we zitten. En er kwam weinig tot geen woorden uit mijn mond eigenlijk. En ik zag dat mijn stagebegeleider ook naar mij aankik van... ga jij nog wat zeggen? Gaat er nog... Een... Ik heb wel nog wat kunnen zeggen, maar niet zeg maar uh, in lange zin of iets. Ik ben toen, uh, liep. er was wel een moment toen liep ik door de gang. En de deur achter mij, was, was maar vijf meter, ging hard dicht. En dus ik schrok en ik draaide me om. En ik heb dan misschien nog uh, ongeveer anderhalf
2: week of zo mee gelopen. Als dus ik had geluid, had ik gelijk schrok. Je zit liever in een uh, gevangeniscel dan in een uh, politiecel voor zo lang. Want op een gegeven moment begin je gewoon bijna tegen je, uh, jezelf te praten... Ze hebben geen boeken meer, ze hebben geen magazines meer. Dus dan ga je op een gegeven moment ga je gewoon daarheen kijken... en dan zit je in je gedachten, er is geen klok. Dus uh, ik wist gelijk, jij bent een shark. Ik wist gelijk, jij komt niet mogen thuis. Ik wist gelijk van, accepteer gewoon alles wat je nu tegenkomt. Maar je gaat heel lang zitten. Daarom was ik ook zo bang dat ze elke keer hier zo kwamen Ik wist gewoon, als ik word gepakt hij voor een heel lange tijd zitten. Wij hebben toen als familie,
1: vooral mijn zus dan, die heeft het soort van opgepakt uh, van, uh, oké, okay, waar is, zit hij? Uh, waar is hij? Mijn zus was zeg maar degene die heel veel contact met hem opnam En ik nam mee contact. Dus wanneer zij beelden, praat ik mee. Ik heb niet uit mezelf hem gebeld of wilde contact zoeken of iets. En dat kwam voornamelijk omdat ik echt boos was op hem. Dat hij dit ons heeft aangedaan, zeg maar. Vooral mijn moeder en mijn ouders. Ik moest hem nog soort van verwerken of zo. Ik was nog niet zeg maar van uh, kom maar gelijk weer in mijn armen of zo.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van de podcast Verklaring omtrent gedrag. In de volgende aflevering gaan we terug naar de roots van beide broers. Naar de stad Herat in het zuidwesten van Afghanistan. Verklaring omtrent gedrag is gemaakt door Sjoerd Lietjens en Jan-Paul de Bond. In opdracht van het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Oldenkotten.